1: gotten out of hand. Und damit Hallöchen zu Episode 11 Aha. von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes und ich habe den Luke dabei, natürlich... Mord! Und den Ted... Hi. Du musst rufen, wir müssen jetzt alle schreien, weil wir besprechen heute Murder! Murder! Ein Ausrufezeichen ist im Titel, deswegen muss man ihn rufen und äh, auf Deutsch heißt er Mord, Sir John greift ein, Beim <lacht> Ausrufezeichen. Nice. <lacht> äh, ja, wir reden über äh, Hitchcocks demnach zwölften Film, Murder, basierend auf, einem, äh, auf dem Buch Enter Sir John von äh, Clement Dane und Helen Simpson. <lacht> das heißt wirklich so. Oh mein Was? Gott, das Buch
2: heißt wirklich so,
1: Enter Sir John. Ja, das John. Buch heißt Enter Sir John, <lacht> da kommt der deutsche Titel her. Enter Sandman. <lacht> ja, voll. Es <lacht> äh, spielt mit Herbert Marshall, Nora Baring, Phyllis Comstom, Edward Chapman und viele mehr. Und ähm, es handelt von einem Mord, nämlich äh, eine äh, junge Schauspielerin wird ermordet, aufgefunden und eine Schauspielkollegin sitzt daneben mit der Mordwaffe mehr oder weniger in der Hand oder sie liegt zumindest vor ihr und äh, sie hat, äh, glaube ich, sogar Blut an der Kleidung und kann sich aber nicht daran erinnern, ob sie den Mord begangen hat. Wird entsprechend dann von einer Jury schuldig befunden, aber ein Jurymitglied, der gute Sir John, ein, ein prominenter Theatertyp, Regisseur, Schauspieler? Regisseur? Ich weiß gar nicht mehr. Regisseur, glaube ich. Hat Zweifel daran und macht sich auf eigene Faust daran, den Mord aufzuklären, weil er nicht glaubt, dass sie den Mord wirklich begangen hat. Ja, ich habe gerade gesagt, es ist eine Buchadaption. Hitchcock hat zu der Zeit versucht, Bücher verstärkt zu adaptieren, weil er bei einer Buchadaption mehr Freiheit hatte, die Geschichte so abzuändern, wie er sie gerne hatte, gehabt hätte, weil, ich zitiere die Biografie, Produzenten Theaterstücke meistens gesehen hatten, man aber davon ausgehen konnte, dass sie ein Buch nicht gelesen hatten. Also. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, äh, entsprechend, und das wird uns, das wird uns wirklich verfolgen, weil das weiß ich von einigen Filmen, die ich schon gesehen habe sind viele Elemente des Buchs im Film, hier in der Filmadaption sehr, sehr anders. Und dann können wir immer mal drüber reden, äh, wenn wir, wenn wir zu den Momenten kommen. Aber ich glaube, wir fangen wieder an mit einer kurzen ersten Eindrucksrunde. Luke, wie hat denn dir dieser Film jetzt nach Juno and the Paycock
2: gefallen? Ja, nach Juno
1: and the Paycock war das
2: quasi äh, ein, ein Breath of Fresh Air. Er hatte natürlich auch seine Längen. Es gab mhm. Momente, bei denen es ein bisschen... Äh, ja, bei dem es halt komisch war. Äh, die Qualität dieses Films ist auch wieder äh, ziemlich äh, rudimentär äh, über, über, überliefert. <lacht> ähm, also es gibt einige Stellen, wo, wo das Bild einfach kurz mal so ein Blackout hat. Ähm, es gibt einige Stellen, äh, wo der Sound irgendwie, also halt einfach aus heutiger, moderner Sicht total fehlt. Und das ist ja. bei diesem Film halt besonders aufgefallen im Vergleich zu Juno, weil Juno halt ein Bühnenstück ist, bei dem es nicht so wahnsinnig viele Sounds braucht, aber hier spielt halt viel im Zirkus und wenn dann da halt einfach eine absolut stille Menge von einem Transpetskünstler sitzt <lacht> und du halt kein Geräusch hörst und da einer rumturnt, das ist schon das ist schon weird manchmal gewesen. Das, das, hat, mhm. das hat mich dann immer so ein bisschen rausgerissen. Aber so alles in allem fand ich, fand ich das cool ähm, inszeniert. Es gab sehr viele tolle Stellen. Ich mag ja die Psychopathen immer sehr, wenn die, wenn die ja. interessant dargestellt sind und das war hier definitiv der Fall. Die, die Geschichte an sich war, ja, war gut. <lacht> Aber tatsächlich nicht so gut, dass ich behaupte, es ist nötig, dass man den Film vom selben Regisseur nochmal auf Deutsch machen lässt, was äh, Spoiler passieren uh, wird, was, was ich gerade rausgefunden Da komme ich habe. gleich drauf, ja. Was zur Hölle? Aber okay, ähm, ja, davon abgesehen, also der Film an sich, ähm, den fand ich schon cool, weil we sowieso wesentlich cooler als Juno und äh, bei den, bei den Crime-Filmen von ihm würde ich ihn irgendwo so im Mittelfeld bisher einordnen. Mhm.
0: Also für mich was meine Meinung hier sehr stark beeinflusst ist halt, dass es ein Back-to-Back-Double-Feature für mich war mhm. und dann bin ich dementsprechend auch sehr sehr positiv eingestimmt gegenüber diesem Film. habe einfach nur die ganzen Unterschiede zwischen dem, also zwischen Juno und dann dem hier einfach nur sind mir ins Auge gestochen und dann einfach nur das Facing und alles, was halt seine Probleme hat aus moderner ja. Sicht, wo man sagt, ja okay, das ist halt ein Film aus 1930. Natürlich ist es halt immer noch da. Aber im Vergleich zu dem Vorgänger ist es halt so ein gewaltiger Shit nach äh, vorwärts, dass ich den halt einfach, dass es mich halt alles was gar nicht gestört hat und mich, mir diese Film ja. halt dementsprechend auch sehr gut gefallen hat.
1: Ja, also ging mir genauso. Es ist ein äh, Brush of uh, the fresh, fresh Air nach uh, Juno and the Paycock. Allgemein hat, hat sich ja auch bei den Sturmfilmen schon bewahrheitet, wenn Hitchcock eine Crime Story erzählt, dann ist definitiv mehr drin. <lacht> einfach weil man, weil man merkt, dass er selber mehr Interesse dran hat. Man merkt im Film die starken Budgetbeschränkungen und so, der Dam also die damals ja noch gegolten haben in, bei, bei, beim Studio, in dem er gearbeitet hat, die merkt man ihm an. Mhm. Äh, gerade durch, durch Längen, die der Film hat und man manchmal finde ich relativ stagey inszenierte Elemente. Ne? Lange, lange Phasen, wo Leute einfach nur Monologe halten oder so. Aber es hat ein paar, finde ich, sehr, sehr coole Elemente. Luke hat den... Psychopathen im, im Mittelpunkt oder zumindest im, am Ende mal angesprochen, der ist ein wahnsinnig interessanter Charakter. Der Film hat ein paar interessante also gerade weil er weil er ja der Schauspieltruppe als, als Grundlage hat, ein paar sehr interessante Elemente. Es gibt eine großartige Szene, wo die Polizei versucht, ein paar Schauspieler zu verhören, mhm. während die live ein Theaterstück spielen und dann immer wieder auf die Bühne müssen, zwischendrin Kostüme wechseln und so weiter. Ich habe das ja überlegt, ob ich meine ganze
2: Letterbox-Review nur auf diese Szene beziehe, weil ich sie so witzig und gleichzeitig unsinnig fand. Okay. Also, warum würdet dir das während dem Stück tun? Warum? Äh, äh, Papa gleichzeitig ist echt witzig und cool, aber trotzdem so. Äh. Ja,
1: ja und, und halt, es hat auch so, also gerade mit dem, mit dem Psychopathen, dem wir, dem wir, können wir da noch drüber reden, weil der ja so ein cross element hat, was interessant ist, wo man viel Interim interpretieren kann. Also so alles in allem fand ich das sehr, sehr positiv. Ähm, bin dem sehr, sehr positiv eingestellt. Vielleicht aber vorweg, weil Luke's schon vorweg, äh, Luke es schon angesprochen hat, ähm, es gibt zwei Filme von diesem Film. Es gibt eine englische Version und es gibt eine deutsche Version. Und äh, das ist etwas, was zur damaligen Zeit sehr oft gemacht wurde gerade äh, British International Pictures, die hatten einen Deal mit der deutschen Südfilm-Produktionsfirma, Südfilm. ähm, um ja. deutsche Versionen ihrer Filme zu produzieren. Und das äh, sollte jetzt eben bei, äh, bei diesem Film gemacht werden. Und Hitchcock ist dann kurz vorm Dreh äh, noch nach Berlin immer wieder geflogen, um das deutsche Skript mit den dortigen Autoren abzusprechen. Das alles war 1930 und äh, die deutsche Version heißt Mary und die besprechen wir dann in der nächsten Episode. Aber wie, wie das Ganze gedreht wurde, sollten wir hier schon mal erwähnen, weil, weil der Film wurde parallel gedreht. Am selben Set, aber mit anderen Schauspielern. Das heißt, es wurde quasi ein deutscher Cast gecastet und äh, der musste dann immer warten, während die englischen Schauspieler ihre Szenen gedreht haben. Nur um dann, wenn die Szene mit den englischen Schauspielern abgedreht war, sind die deutschen Schauspieler ans selbe Set gegangen und haben dasselbe nochmal nachgespielt, nur in Deutsch. Ach, so Yo. interessant.
0: Das erinnert <lacht> ja. mich an. Ich habe gerade über, ich wollte nur sa kurz sagen, ich, ich habe überlegt, ob ich irgendwelche Filme kenne, die das gemacht haben. Und ich weiß, hm. dass der, äh, ich glaube, der Nosferatu von Werner Herzog, dass, dass in dem Fall dieselben Schauspieler es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch die Szenen wiederholt ha. okay. haben. Also der äh, Bruno Ganz und na, jetzt fällt mir nicht ein, wie die anderen alle heißen. Klaus Kinski. Ach, die Version, ja. die ja. Der, der aus den was aus den 70ern, der Masfratu. war Dass Stimmt. der einfach doppelt
2: gedreht wurde. Ja, ich meine mich auch zu erinnern. Das war bei Kinski aber auch ein paar Mal so. Ich glaube, das war nicht nur einmal so. Und ich meine mich zu erinnern, dass das auch ganz aktuell äh, war, das nicht mit, mit äh, hier dem Österreich Christoph Waltz so, dass der dass der Filme, äh, oder hat er sie einfach nur selber synchronisiert dann?
1: Ich glaube, es ist oft so, dass deutsche Schauspieler, also auch so Daniel Brühl oder so, dann ihre, wenn die einen amerikanischen Film machen, dann halt in der deutschen Synchro sich selber synchronisiert. Ich meine mich
2: aber zu, zu erinnern, eine Schlagzeile über, über war es nicht in Glorious Bastard so irgendeinen Film, den er kurz danach gemacht hat, äh, wo, wo dann irgendwie so der Hype war, dass er, jetzt, dass er jetzt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch dreht, bis er die Szenen nochmal dreht. Oder manche Einstellungen nochmal. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, also ich kann, ich, ich finde es find witzig, weil das so ein bisschen die, die lange und äh, für uns bestimmt auch furchtbare Tradition der deutschen Synchronisation äh, irgendwie auch so ein bisschen so einen Grundstein legt, oder? <lacht> ist so, so, den Deutschen kannst du <lacht> ja. nicht zumuten, irgendwas in einer anderen Sprache anzugucken, also drehst du den Film komplett neu.
1: Ja, 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 genau, weil halt, wir haben ja schon immer wieder jetzt drüber geredet, synchron. Sound gab es ja so noch nicht. Mhm. Entsprechend, wenn du einen Film für den deutschen Markt auswerten willst, dann musst du im Prinzip nochmal drehen. Oder halt mit Unterschiedeln versehen, was aber damals keiner gemacht hat. Also, ja, hast du halt nur die Option, du, du drehst halt den Film nochmal. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ich, mir fällt jetzt aber auch gerade kein Beispiel ein dazu, wo das so gemacht wurde. Also ich meine, es wurde natürlich irgendwann aufgehört, wo halt einfach so ein Kronensound dann kam, aber hm, ich habe das Gefühl, ich habe auch irgendein prominentes irgendwo im Hinterkopf von Prominentes, in Prominenten Film, wo das gemacht wurde, aber fällt mir jetzt, mhm. fällt mir garantiert zehn Minuten nach Aufnahmeschluss ein. <lacht> ja, aber ich, genau, wie das genau ablief, würde ich dann sagen, besprechen wir dann in der tatsächlichen Episode, wo wir die, die deutsche Version äh, äh, besprechen, die übrigens fast eine halbe Stunde kürzer ist. Uh. Nice. Was, was ja, was, also die ist unter 90 Minuten. Äh, was da dann kürzer ist, das, das äh, reden wir dann. Ähm, aber ich wollte es jetzt hier nur schon mal ansprechen, weil es ist, es ist faszinierend. Und ich habe die, die deutsche Version jetzt noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie wie groß der Unterschied ist, wo, wo man die Unterschiede merkt. Ist, ja, ich bin, es wird interessant. Hm. Völlig, völlig
2: jetzt äh, vom Thema ab. Äh, mir ist aufgefallen, also im Gerichtsprozess eine war das die Verteidigerin oder war das die Staatsanwältin? War auf jeden Fall von einer Frau gespielt. Und da habe ich mich gefragt, ja. ob es zu der Zeit überhaupt schon irgendwie ähm, Frauen in diesen Positionen in, im, im, im britischen Justizsystem gab. Hm. Das ist so, also war das jetzt, war das einfach eine Hosenrolle, weil, oder, oder äh, war das ein Statement? Da habe ich. Das ist, mir so, das ist mir sehr prominent aufgefallen. Da habe ich mich gefragt, was da dahinter steckt. Oder ob es vielleicht einfach tatsächlich in der Realität verankert ist. Und es gab es schon, äh, kann ja auch sein.
1: Also ich sag mal so, in Anbetracht der Tatsache, dass es nicht irgendwo, äh, dass ich noch nie irgendwas darüber gelesen habe, dass es ein Statement gewesen wäre, würde ich jetzt fast dazu tendieren zu sagen, das gab es wohl. Mhm. Aber wissen tue ich das nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ist mir jetzt aber auch so gar nicht aufgefallen. Aber ja, ja, hast du hast schon recht. Okay,
2: Ich, ich gucke gerade, ich, ich, ich google mal, ich, ich gehe mal in Google Deep Dive <lacht> und suche da was. Ja, ja. Äh, dazu. Vielleicht finde ich ja was raus.
1: Okay, dann quatschen wir doch, Ted. Ja, <lacht> in der Zwischenzeit mal kurz. Lass uns mal über den Ton quatschen. Weil äh, Luke hat das vorhin erwähnt, dass natürlich der Ton so aus heutiger Zeit natürlich nicht so funktioniert, wie wir Ton heute gewohnt sind. Mhm. Aber ich will mal kurz drauf eingehen. Wir haben ja jetzt in den letzten Episoden immer gesagt, ja, also es gab keinen nachsynchronisierten Ton. Das heißt, Musik, die im Film vorkommt, musste live am Set aufgenommen werden. Soundeffekte, die benutzt wurden, mussten live am Set eingespielt werden. Die Kamera war in, einem, in einer riesigen Box, ähm, die kaum zu bewegen war. Dafür, für diese Umstände, fand ich es, extrem krass, wie mit Ton- und Kamerabewegung in diesem Film umgegangen wurde, weil man ganz oft Musik hatte, die Szenen überlappt hat oder Ton der Überlappungen hatte, Leute, die übereinander geredet haben, Soundeffekte und trotzdem viel bewegte Kamera und so weiter. Also ich, ich fand das wahnsinnig beeindruckend und äh, kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie es technisch wohl ausgesehen haben muss. Aber ist, ist es noch jemandem aufgefallen, dass es so
0: ein Sprung war? Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also was mir aufgefallen ist, also eher, eher, was mir nicht aufgefallen ist, ich fand es halt sehr, äh, sehr viel näher im Vergleich von davor an dem, was man gewohnt war und auch mhm. einfach nur als, mhm. ich fand es einfach nur eine sehr smooth -e, äh, Erfahrung, quasi eine sehr smooth -e Experience, wie der Film halt gemacht wurde und vor allem ist mir direkt so, die Kamerabewegungen sind mir, am, ich glaube, ich am meisten aufgefallen während dem Film. Ich meine, ja. im Kontrast zum Film davor, aber auch generell dann, man sieht so ein bisschen das, was man dann danach gewohnt ist bei den ganzen hedgehog filmen die man vom schon so kennt, mhm. dieses Wandernde und dann, es war es war schon beeindruckend, also vor allem im Kontext von, dass es halt im selben Jahr einfach rauskam.
1: Ja, also das Einzige, wo, wo ich halt äh, tatsächliche Info gefunden habe, also ich weiß, dass ein Orchester am Set war, immer wenn Sir John Radio hört mhm. und halt einfach ein Orchester live das gespielt hat, was er anhört. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, wenn ich mich recht erinnere, hat der Sänger, der quasi die Lieder im Radio gesungen hat, dann irgendwie noch so ein, ja fast schon eine Maske vorm Gesicht gehabt, um so ein bisschen crappier zu klingen, als würde er aus einem Radio kommen.
0: Nice. <lacht> ja, nice, cool. Ich muss sagen, ich habe eine, äh, ich glaube die erste Szene, wo man dann das Radio hört, wo er im Badezimmer vorm Spiegel, ich glaube sich gerade äh, rasiert oder so. Yes dass ich mir da sehr schwer getan habe äh, zu differenzieren zwischen das was gerade über also ich konnte eigentlich gar nicht verstehen was gesagt wurde weil halt gleichzeitig übers Radio und hm. er mit seinem Butler gesprochen hat und dann einfach ich überhaupt nicht rausgehören konnte was gerade was gerade überhaupt äh, gesprochen wird ja ging mir auch so
1: genau es gab halt nicht so wirklich die Möglichkeit dass irgendwie also du hast es halt live gemischt und hm. das war dann der Ton und, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es gibt ja in dieser Szene, wo er vorm Bad, Badezimmerspiegel steht, hören wir mal seine Gedanken mhm. in der Voiceover. und das war das erste Mal, dass das gemacht wurde. Da habe oh, ich tatsächlich krass. gedacht, so,
2: oh, uh, das ist, ah, der Mörder. Uh, uh, uh.
1: <lacht> also das war mir auch nicht bewusst. Mir ist es auch während, wenn ich den Film geschaut habe, jetzt nicht so krass aufgefallen. Also mir ist schon aufgefallen, dass er halt, dass wir seine Gedanken hören. Aber es ist ja was, was man heutzutage einfach schon oft mal mhm. gesehen und gehört hat. Aber mhm. ähm, das fand ich krass, dass das halt einfach nicht, das wurde nicht gemacht. Und das hat ja auch bedeutet, dass es live eingesprochen werden musste, während er vorm Spiegel steht. Okay, wie haben Sie das gemacht, Joe? Äh, genauere Infos habe ich dazu nicht gefunden. Ich meine mich zu erinnern. Äh, zu erinnern, dass es halt einfach ein Sound, ein, ein Soundalike, ein, ein, äh, jemand, mhm. der ähnlich klingt, daneben stand und es eingesprochen hat. Na gut, das gibt es ja bis heute. <lacht> ja, also jetzt nicht so krass aufwendig, aber halt äh, ja, musste halt auch erstmal machen. Ja. Also hat ja auch einen Grund, warum es bisher nicht gemacht wurde, weil es halt einfach technisch wahnsinnig kompliziert ist. Aber ja, fand ich interessant. Also wieder ein, ein, ein weiterer Punkt, der das erste Mal gemacht wurde. Der Schauspieler von Sir John Herbert Marshall hat hier mit diesem Film sein Regie äh, nicht Regie-Debüt, sein Tonfilmdebüt gegeben übrigens. Ja, witzig.
2: Psych. Es war eigentlich ein anderer Regisseur. Wir haben den Film umsonst angeguckt. <lacht> also ich habe es übrigens rausgefunden. Ähm, ja. Es gab schon vor. Also äh, erstens Women's Suffrage war ja in den in, in Großbritannien äh, sogar schon im späten 19. Jahrhundert äh, ging das ja mhm. schon los mit Florence Nightingale und davor schon und und ähm, dem dem in, in Universitäten in medizinische Berufe USW, USW. Ähm, ja. Und davor gab es aber tatsächlich schon äh, weibliche Anwältinnen ja. vor der Women's Suffrage. Wenige, aber es gab sie. Ja, Interessant. Genau, das, das ist das ist das, ist, was ich was <lacht> gefunden habe.
1: <lacht> okay. Schön. Ja, dann lasst uns doch mal über unseren Antagonisten, unseren Mörder reden. Ja. Weil äh, du hast es ja schon angesprochen, Duke. Es ist ein toller Psychopath, äh, ein, ein vielschichtiger Charakter mit ein paar interessanten Elementen. Also, ich habe ja gesagt, es gibt dieses cross element das er äh, halt irgendwie als Typ in Frauenkleidern, als Trapezartist äh, da untertaucht und dass äh, sein ganzes Mordmotiv ist, dass er ein in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen ein Halbblut ist. Also ich, eigentlich, eigentlich
2: schrecke ich auch immer so ein bisschen davor zurück zu sagen. So, also ist es ja mittlerweile so ein Klischee geworden, äh, der der Mann, der Crossdressed und äh, quasi ja, ja. die 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 Übertragung irgendwie, die dahinter steht, so ein Mann, der, der keine Ahnung, Trans, äh, Transgender, äh, sich als Transgender identifiziert, äh, weit gefasst, das ist natürlich kein Mann, der sich als Transgender identifiziert, aber eine gewisse Identitätsproblematik ist ja definitiv bei ihm vorhanden äh, aufgrund dieser, dieser Elternschaft und da schrecke ich immer ein bisschen davor zurück, weil das so... Weil das so eigentlich ja sagt, so ja, er ist nur Mörder geworden, weil er ein verwirrter Mann ist. Und alle trans Menschen sind verwirrt. Und alle Menschen mit äh, ja, ja. gemischter Herkunft sind verwirrt. Und, und, und können ja gar ja nicht anders. Sein. Ich meine, es ist nicht dass das, was der Film sagt. Aber ich habe immer so ein bisschen Schiss davor, wenn das so dann revealed wird. Und du denkst, oh, das war der Grund. Ja, ja, verstehe, verstehe.
1: Ja. Na, ich habe immer also ich, Ja, das ist ja so, es ist, ja, ist, ist, so, ist, ist ein Ding ja. Hier fand ich es interessant, weil ja, es ist ja nicht, äh, sein Motiv ist ja nur, dass er Angst hat herausgefunden, also dass man herausfindet, ja. dass er wieder in fetten Anführungszeichen schwarzes Blut in sich hat, dass er dass er nicht vollständig weiß ist. Ich fand es interessant, weil das, das äh, cross element nicht im Buch ist, sondern das kommt von Hitchcock. Okay. Okay, okay. <lacht> okay. okay. Ähm, und der gesamte dritte Akt auch mit, also im, 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 im Buch ist er wohl, taucht er irgendwo als Clown unter oder so. Hier ist er ein cross dressender äh, Trapezartist. Schon ein Sprung. Was ein Sprung ist. Es ist ein komplett komplett anderer dritter Akt als im Buch wohl und ich fand es interessant, dass halt das Mordenmotiv hier ist, dass er Angst hat, dass man herausfindet, wer er wirklich ist, also was seine wirkliche Identität ist, in dem Fall jetzt halt als nicht weiß und dass er dadurch halt aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Mhm. und ich fand's interessant, es kann ein Zufall sein oder vielleicht nicht, dass halt Hitchcock hier dieses Crossdressing-Element reinbringt ähm, und das offizielle Mordmotiv natürlich ist, dass er nicht weiß ist und dass er Angst hat, das rauszufinden, aber dass es halt schon so einen so einen Trans-Subtext hat, der durchaus da ist, ob zufällig oder nicht, keine Ahnung. Aber ich fand es interessant, drüber nachzudenken.
0: Ja, es ist halt immer so. Äh, das Thema ist ja was, was vor allem jetzt äh, mit dem Halb weiß oder halt only white passing ist halt ein sehr typisches Thema, was man in der Filmkritik dann, wenn man über Filme aus der Zeit aus Amerika redet, mhm. was sehr groß ist, irgendwie mit so wie halt afroamerikanische Männer dargestellt wurden, was halt im Prinzip eigentlich nur weiße Männer im Blackface waren und die halt dann ja. einfach nur von vornherein halt wilde Animalen, animalische Leute waren, die halt die Frauen stehlen und vergewaltigen und quasi das ganze Zeug, was halt hier natürlich nicht auf, auf diese Weise drin ist. Aber klar ist es halt im, im Kontext immer zu sehen, was halt zu der Zeit halt, äh, rausgebracht wurde. Naja, ich eben, und
1: ich fand das eben interessant, und das kann halt sein, dass ich da viel zu viel rein interpretiere, aber ich äh, hatte so das Gefühl, da ist halt dieses, dieses, er hat Angst rausgefunden, äh, dass man rausfindet, dass er nicht weiß ist und dass er deswegen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, dass das halt quasi nur das, ein oberflächliches Cover ist für einen Subtext, in dem man drüber reden kann, dass er Angst hat, dass er rausfindet, dass er nicht heterosexuell ist oder Crossdressing, mhm. Trans, in welcher, was auch immer ganz genau darüber redet der Film ja gar nicht, aber dass. Dass es dieses Element beinhaltet, fand ich interessant, weil es halt aus, weil es halt von Hitchcock selber kommt, der ja mhm. schon ganz gerne mal äh, solchen Subtext auch versteckt oder reinbringt, gar, manchmal gar nicht so versteckt reinbringt später dann. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich zu viel rein, reininterpretiere, aber
0: ja, eh, das äh, hat den Charakter äh, faszinierend gemacht. Ich würde sagen, für mich ist es eher so wie so ein großes Shorthand quasi, was ist das Beschämendste, was man in, in den 30ern sein könnte, dass man direkt aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Mhm, aus der ja. 30ern britischen Gesellschaft. Sondern sind halt die zwei großen Sachen, die halt reinstechen. Als Mann ist halt entweder Homosexualität oder halt nicht weiß sein. Mhm. Ja, quasi. Ja, ja. Das sind die zwei Sachen, die sie machen können und die halt dann auch sehr schnell den Punkt rüberbringen in so Filmen, was natürlich dazu beiträgt, dass solche Stereotypen halt erstmal entwickelt und dann sich auch etablieren, dass Leute halt so dargestellt werden, was halt so, wirklich so eine Spirale ist, aber im Großen und Ganzen, äh, er wird nicht ausgestoßen wegen irgendwelchen Handlungen, weil das ist einfach so nicht der Fall. Es muss halt irgendwas sein, wie er ist und das sind die zwei großen Sachen, sind halt diese zwei marginalisierten Personengruppen, die halt von vornherein halt immer von der halt wirklich von der Gesellschaft halt ausgestoßen werden und wurden und halt auch weiterhin werden in manchen Fällen und dann ist es halt einfach hier in meinen Augen, äh, natürlich, man kann es auf eine gewisse Weise problematisch sehen, aber es ist halt so dieses Go-To in den 30ern, würde ich sagen, dass man das mhm. halt dann macht. Ja, halt eben ich habe
1: es eben hier jetzt genau nicht so wirklich problematisch gesehen, weil halt das Mordmotiv ist, dass er Angst vor Ausgrenzung hat.
0: Ja, ja nee, ich meine von, ne? dass es überhaupt, ja. rein, also Leute, die es problematisch sehen, dass es überhaupt halt drin ist, als ja, 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 oh, der Mörder klar. ist feminin und halb schwarz, halb weiß. Und dann so, oh, natürlich ja natürlich musste, musste man ihn halb schwarz machen, damit man ihn als Mörder dastehen lassen kann. Also quasi Leute könnten es auf diese Weise sehen. Ja, ja, ja.
2: ja ich verstehe äh, äh, schon, dass es, dass der Film anders, also nicht so, nicht so krass macht und dass es, dass es differenziert zu sehen ist. Äh, ich, ich habe vorher es auch nicht so behaupten wollen, dass der Film das so sagt, aber ich meine, ich, es wäre auch ein leichtes gewesen in der damaligen Zeit irgendwie. Ne? Also, so, voll. Ja. Ich hätte nie ja, ja. Aber ich glaube, ich wiederhole gerade einmal. Das
0: ist jetzt nicht Birth of a Nation oder so. Nee,
2: das ist er nicht. Das ist er nicht. Er ist auch nicht äh, Triumph des Willens oder
1: so. Also. Pff. Nee, eben gar nicht. Also ja. genau,
2: ähm, nee. Äh, äh, das, ähm, wie sind wir drauf gekommen? Wir wollten, über, wir haben über den Psychopathen geredet. Genau. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Äh, wollte ich noch erwähnen äh, die Sequenz, in der Sir John äh, vorm Spiegel steht und man seine Gedanken hört, wo ich gedacht habe, so, ah, vielleicht stellt er sich als der Mörder heraus. Ähm, was äh, wäre das denn für ein cooler Twist? Äh, obwohl er überhaupt nichts irgendwie, das ist halt einfach so total <lacht> random, aber ich hätte es ich hätt gern gesehen, wenn es so quasi mit dem Psychopathen so, äh, so eine Sequenz gegeben hätte, aber ja, macht er ja später einen anderen Du Film. meinst, dass, dass, dass wir die G Gedanken vom Psychopathen hören oder was? Ja, da habe ich so gedacht, ja, vielleicht ist der der Psychopathen, wir kriegen so, so seine Gedankenwelt
1: mit und, und wäre cool. Ich meine, er ist ja schon jetzt, ich, ich muss mal den Namen nochmal rausfinden, aber er ist ja schon so ein bisschen so ein Proto-Norman Bates, ne? Ja. Ja, vielleicht, vielleicht lag es auch daran. Und das bei Norman Bates, da hören wir jetzt nicht die Gedanken, aber bis halt ganz zum Schluss hören wir halt die M Mutter in seinem Kopf. Ja. gibt es ja diesen einen Moment. Ja, im Prinzip hören wir seine Gedanken, aber halt einen anderen Teil seiner Persönlichkeit. Ja, ja, genau. Und der, der, der hier hat ja schon sehr viel von Norman Bates, außer jetzt halt da diesen... Also Ich weiß gar nicht, ob ich den hier jetzt wirklich als Psychopath so in dem Sinn bezeichnen würde. Das ist wahrscheinlich schon stark ausgedrückt, mhm. weil er ja tatsächlich, also das meine ich halt auch mit er mordet ja aus Angst rausgefunden und ausgegrenzt zu werden. Er mordet ja nicht aus einer Mordlust heraus oder sonst irgendwas. Ja, stimmt. stimmt schon. Und äh, sein, sein Knacks oder sein, sein, äh, seine mentalen Probleme kommen ja eher daher vor seiner Angst äh, herausgefunden und ausgegrenzt zu werden und was ihn ja am Ende dann auch zu ziemlich drastisch auch inszenierten Selbstmord treibt. Ne? Oh ja. <lacht> und das fand ich eine krass geile, also krass gut gemachte Sequenz. Mhm. Also diese mhm. ganze Trapeznummer. Ja, absolut. Was, was halt auch so, so super typisch Hitchcock ist. Also ne, wie gesagt, alles überhaupt nicht im Buch. Ganz oft ist es der dritte Akt, den er halt komplett sein eigenes macht und das Buch halt einfach wegwirft. Bei äh, Blackmail hat man das ja auch schon. Und halt irgendeinen spektakulären dritten Akt findet. Und hier ist der spektakuläre dritte Akt halt, dass wir eine äh, Trapeznummer, eine große, äh, inszenieren. Übrigens wollte er den Zirkus viel, viel größer haben, aber aus Budgetkürzungen durfte es nur so ein kleiner Zirkus sein. Mhm. Ähm, er wollte eigentlich so ein, so ein The Ring-fettes Riesenset ja. bauen. <lacht> mit einer viel größeren Publikumsmenge natürlich und allem. Aber ja, es ist halt äh, dieser relativ kleine Zirkus geworden, ähm, den ich aber trotzdem sehr effektiv finde. Also gerade, wo die Kamera dann oben mit ihm rumschaukelt und so. Also das sind ja schon, das sind ja kameramäßig einfach auch Sachen gemacht, die halt äh, für die damalige Zeit auch extrem krass sind. Und dann die ganze Inszenierung, wo er dann halt das Seil packt, sich eine Schlinge draus bindet und runterspringt. Das ist schon, das war so Hitchcock pur. Mhm. Ja, also das hat auch richtig gut gewirkt auf mich.
0: Ja, es war eine sehr effektive Szene selbst, also wo man Sagt im Man kennt es ja, von, wenn man so ältere Filme gesehen hat, dass es, ah ja, das ist alles so offensichtlich da, dass es, da gibt es überhaupt keine Überraschungen oder so. Und es war halt hier halt gar nicht der Fall. Das war, halt, war schon sehr effektiv <lacht> und sehr stark.
1: Ja, genau, im Buch wird äh, der, der Typ nur verhaftet. Also die, dieser, dieser ganze Selbstmord ist äh, Hitchcock. Ja.
2: ja, der hat er schon, also wie du vorhin schon erwähnt hast, hat er viel am Ende gemacht.
0: Mich jetzt ja. gefreut, wenn er den Film da gerne hätte, beim Selbstmord. Stimmt, ja. Das also hat, kurz danach halt mit der Reaktion, dann klingt es langsam ab, aber dann nicht, nicht und dann nicht irgendwie Fade-Out und dann in die nächste Szene, sondern einfach nur dann Fade-Out. Mhm.
2: Die Reaktion war übrigens auch cool inszeniert, so diese ganze
1: Panik. Voll. Ja. Mhm.
0: Also das, das ist ja, was es so krass macht, du siehst ja nichts, ne? Ja.
1: Also der, hüpft, der hüpft halt aus dem Bild so, aber was es so krass macht, ist halt die, 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 die ausbrechende Panik, auch wie die inszeniert ist, ne? Und dann der Zirkusdirektor, das, der dem der Band zuruft ruft, der spielt irgendwas und dann spielen die irgendeine Musik und die Panik geht halt einfach weiter. und Ich das glaube, schon. das ist
2: auch irgendwie ein Joke, der in irgendeinem Film
1: verwendet wurde, in irgendeinem
2: Satirischen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, welcher es war. Aber ich okay. meine mich zu erinnern, dass es irgendwie so, so ein Joke war. Also, so, es passiert irgendwie ein Mord oder jemand stirbt oder ah, spielt weiter und die spielen halt weiter. <lacht>
1: Ja, also das war echt cool. Ja, also weil halt einfach die die, 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 die der, der ganze Schock dieses dieses Aktes, ne? also das, das es ist so gut aufgebaut von auch äh, wunderbar gespielt vom Schauspieler, ich muss jetzt den Namen raussuchen, äh, damit sagt: äh, hier Esme äh, Percy, Esme As, Percy. Auch noch ein anthrogyner Name. Ja. Tatsächlich im echten Leben. Verrückt auch von ihm so wunderbar gespielt, ne? Also so die, der, der zieht halt seine Nummer durch und dann äh, siehst du, okay, irgendwas stimmt nicht, er packt dieses Seil und in völliger Ruhe bindet er sich den, äh, den Strick und der ganze Aufbau bis zu dem Moment, wo er tatsächlich springt, ist einfach also wunderbar, die Spannungsschraube halt immer weiter angezogen mhm. und dieser ganze Release, der dann überschnappt, funktioniert halt nur durch die Reaktion vom Publikum und das ist, ja, es, es ist eine wirklich gute Szene, also das, das ist auch, ne, was dann völlig alles wettgemacht hat, was so ein, davor so ein bisschen stagey war und was vielleicht sich so, so ein bisschen gezogen hat und der dritte Akt ist halt, der holt sich völlig raus.
2: Oh ja.
0: Ja, absolut.
1: Übrigens, die äh, Szene, über die wir vorhin schon mal geredet haben, wo äh, während der Theatervorstellung versucht wird, die Schauspieler zu interviewen, die ist auch komplett Hitchcock, die ist auch nicht im Buch. <lacht> Sie würde im Buch, glaube ich, auch nicht so gut funktionieren. Niemals, ja. Das ist auch das ist, das ist, ist auch so voll der, der, der Hitchcock-typische Humor. Ne? Mhm. So dieses, also die, die, ja, die gesamte Szene irgendwie, ich muss schnell auf die Bühne und dann hört man immer noch das Theaterstück so ein bisschen mitlaufen und dann kommt halt der nächste raus. Also das war auch eine Szene, die mir total viel Spaß gemacht hat. Und die ganzen stagieren Sachen, da hat man halt gemerkt, okay, die sind jetzt viel näher am Buch dran. <lacht>
2: Ja, ähm, tatsächlich gab es ein, ein Sequel, das hieß re enter search on. Was? <lacht> wow, Wikipedia <g> gesehen.
1: <lacht> What? Äh, auch ein Film vielleicht. oder ein Buch oder hm? ein Buch oder ein Film? Ja, Buch,
2: Buch, nee, nee, nicht, nicht. Okay, äh, also okay, zum, okay. zum Buch gab es ein Sequel, nicht zum, nicht zum Film. Also hat er, hat er mehrere Mordfälle gelöst, der gute, scheinbar ja als Schauspieler. Ich meine, die äh, das ist halt ein Genre, das ist halt einfach stark und ähm, ja, ja. gerade in der damaligen Zeit. Also ich äh, die Edgar Wallace, äh, die deutschen Edgar Wallace Verfilmungen, die ja teilweise tatsächlich von Südfilm gemacht wurden. Äh, ja. Mh. Die waren ja auch so in den 30er Jahren, die ersten. Da der, der ging der Hype los. Das muss um die Zeit auch gewesen sein, glaube ich. Ja. Ich frage mich ich immer, ob das, so, ob, das, ob das auch so an so Zeiten liegt. Also ne, die 30er Jahre, ähm, gut, da geht es dann natürlich wirtschaftlich auch irgendwann äh, geht's ja bergab. Aber jetzt so, mhm. ähm, wo es den Leuten trotzdem noch vergleichsweise ganz gut geht, äh, wo, wo äh, so Kriminalstücke äh, und Kriminalgeschichten äh, einen Hype erleben. Ob das vielleicht ja. irgendwie
1: damit zusammenhängt, dass es, es gerade keinen Krieg gibt. <lacht> 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 Möglich, ja. Äh, es, ich finde es auch total faszinierend, dass halt, also ne, wir sind ja noch nicht lang nach dem Zwe nach dem Ersten Weltkrieg, wir sind relativ kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, mhm. aber dass da, keine Ahnung, zumindest in der Filmindustrie sich irgendwie die Beziehungen so weit erholt haben, dass die halt einfach zusammenarbeiten wieder so, ne?
2: Naja, also die 20er Jahre waren ja schon so, ne, so ein bisschen eine eine ne, ne Globalisierungsphase. Mhm. Und ich das ist ja irgendwie drei Jahre vor der totalen Machtergreifung. Von daher, ja. ähm, da, da, es gab ja sehr wohl noch eine längere Zeit, wo die Nazis sich ja, sich ja einfach äh, dargestellt haben als immer noch das weltoffene Deutschland und kommt zu uns zu den ja. Olympischen Spielen, bla bla bla. Also insofern, äh, ich glaube, klar, äh, nach so einem unvorstellbaren Ereignis wie dem Ersten Weltkrieg ist es wahnsinnig schwierig, dass sich Beziehungen irgendwie erholen. Aber das muss man halt immer auf der Nationalebene sehen. Und äh, es gibt, ja, ich, ich glaube, bei jedem Konflikten gibt es trotzdem auf irgendwelchen Ebenen Leute, die. Also keine Ahnung, selbst, selbst im Schützengraben gab es das Weihnachtsfest
1: von ja, ja, ja,
2: klar. Deutschen, Franzosen und Briten.
1: Und, und gerade sowas wie, wie, wie künstlerische Berufe und sowas, sehe eher immer was in, Internationaleres. Ja. Also Hitchcock war ja auch jetzt Moment. Das war dann logischerweise nach dem Ersten Weltkrieg, aber ziemlich direkt danach war der ja auch in Berlin und hat da an Filmen mitgearbeitet und so. Also, keine Ahnung, ich, aber ich, ich, ich würde, oh, mich würde es wahnsinnig interessieren, zu der Zeit einfach mal an einem Set gewesen zu sein, vor allem, wenn du dann jetzt hier so ein deutsches, äh, do, einen Haufen deutsche Schauspieler dann äh, hast und so weiter. Und es gab schon wohl so Spitzeleien und sowas, weil, also ich meine, die Story werde ich dann in der nächsten Episode nochmal erzählen, aber... Der Hauptdarsteller, der Sir John in der deutschen Version äh, gespielt hat, hat sich wohl irgendwann mal beschwert, dass der britische Sir John einen viel bequemeren Stuhl bekommen hat als er am Set. Und worauf ihm gesagt wurde, dass der, der den britischen Sir John spielt, äh, im Ersten Weltkrieg, also Veteran aus dem Ersten Weltkrieg ist, sich eine Wunde zugezogen hat und deswegen halt so königlich behandelt wird was dem deutschen Schauspieler Alfred Abel, heißt er, nicht gefallen hat, worauf Hitchcock ihm einen Streich gespielt hat, dass er ihm am nächsten Tag von seinem Assistenten so einen richtig königlichen Sessel hat äh, hinstellen lassen, worauf ihn äh, Alfred Abel sich äh, überschwänglich bedankt hat, nur um dann festzustellen, dass in dem Moment, wo er den Sessel berührt hat, alles in sich zusammengefallen ist. Sehr witzig. <lacht> das sich nach so, nach so einer Jackass-Geschichte.
0: Ja, was für ein Witzbold, hey. Sorry.
1: Practical Chokester. Ja. Ähm, ja, aber also genau, also es gab, gab wohl schon so, so, nicht Spannungen, aber halt so Spitzeleien und ich, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie, wie, wie ist die Atmosphäre an so einem Set, so in, in, in so einer Zeit, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, mich würde es total faszinieren, da mal dabei gewesen zu sein. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch überhaupt nicht über den eigentlich auf, eigentlichen Aufhänger dieses ganzen Films geredet haben, nämlich, dass wir ja eine Mörder, eine in Anführungszeichen Mörderin haben, die fälschlicherweise verurteilt wird. Uh, was ja auch so ein super klassisches, immer wiederkehrendes Hitchcock-Motiv ist. Uh, meistens ist es eher ein Mann, der fälschlicherweise in irgendwas hineingerät, mit was er nichts zu tun hat, aber in dem Fall ist es eine. Eine Frau, die des Mordes äh, verurteilt wird, mit so einer richtigen, fast schon äh, äh, 12 Angry Men-Szene, ne? Mhm.
0: Oh ja, ich habe direkt an, die, an 12 Angry Men gedacht bei der. Total. Wo ich mich auch gefragt habe, ob Sidney da irgendwelche
1: äh, Inspirationen rausgezogen hat. Ähm Auf jeden Fall
2: war es die schlechtere Version von 12 Angry Men, wenn
0: überhaupt. <lacht> ja, klar. Ja, ja, absolut. Aber das Setup ist halt sehr, sehr... Hm ähnlich. Ja. Ich fand es interessant, dass da wieder die, die belesenste Person dann auch wieder eine, äh, äh, von der Frau gespielt wurde, quasi, ja. die dann äh, auch die Expertenmeinungen zur zu Psychologie kennt und weiß und alle anderen schauen einfach nur sie verdutzt an. Und so, ah, okay, ja. Yeah. Yeah. Da gab yeah, ja.
2: es ein, ein, ein diesen wunderbaren Shot, wo sie irgendwie von, ähm, von Verdrängung, glaube ich, erzählt warst und, und, und dann pannt die Kamera rüber zu einem der Männer, der einfach mit offenem
1: Mund da sitzt und sie <lacht> anstarrt.
2: Das war sehr witzig.
1: <lacht> Allgemein waren da ein paar sehr coole Charaktere dabei, fand ich. Naja, es gab ja auch diesen Moment, wo dann dieser eine Charakter so sagt, ja, er kann sich einfach ja nicht vorstellen, dass die schuldig ist und dann daran erinnert werden muss, dass das Aussehen der Angeklagten nicht mhm. ah, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert wird, aber dass das Aussehen der Angeklagten halt nicht äh, in Betracht gezogen werden darf und der dann zugeben muss, dass er sie halt einfach attraktiv findet und dass ich deswegen nicht vorstellen kann, dass sie schuldig ist. Ja, oder war
2: es derselbe? Nee, das war ein anderer, der dann irgendwie äh, lang drüber schwadroniert hat, was für, was für eine unfaire Verantwortung ihnen da übertragen wird und das mhm. überhaupt nicht äh, und, und dann am Ende, ja, aber was sagen sie jetzt? Er, ja, keine Ahnung, schuldig halt, was weiß ich.
1: Ja, ja. <lacht> Genau,
2: das schließe ich mich der allgemeinen Meinung an, großartig. Ja, ja, das sind schon so. Ich glaube auch einfach, ähm, ich glaube, wenn man die Erfahrung gemacht hat, in so einem, in so einer Jury gewesen zu sein, dann ich glaube, das ist einfach immer so. Ich glaube, es mhm. gibt, es gibt immer so ähnliche, also ich, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, sowas gibt es in Deutschland sowieso in der Form nicht. Und äh, dann auch noch über ein solches Urteil äh, sowieso äh, gleich gar nicht. Aber ja. ähm, äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, bei so einer großen Jury, dass es immer wieder so die ähnliche Charaktere gibt, die dann ähnliche Dinge vorbringen. Und ja, ja. Ja. da kommt bestimmt auch persönliche Erfahrung rein bei, bei so einem Skript.
1: Gut möglich. Also ich meine, also sonst wird es sich ja auch nicht so durchziehen, die, ja. <lacht> diese bestimmten äh, Pe Personen, die dann immer wieder auftauchen. Ne? Ja, ja ich, ich fand auch, es gibt ja auch in, in dieser ganzen äh, Jury-Szene diesen einen Moment, wo dann alle am Ende um Sir John rumstehen. Mhm. Was ja fast schon, na, ist auch schon hm, ist auch so ein bisschen so ein theatralischer Moment, ne? Also bei Twelve Angry Men haben wir den Moment, wo alle aufstehen und sich von dem einen Typ wegdrehen. Oh ja. Und hier, <lacht> und hier stehen sie alle um Sir John rum und sagen immer alle im Chor, äh, ich weiß gar nicht mehr, was, was sagen sie? How do you explain that, Sir John? Yeah. Oder irgendwie
2: so, ne? Ja. Yeah. So was in der
1: Und du hast immer diesen einen Mitläufer, der dann einfach, nachdem einer was gesagt hat, immer gesagt hat, immer so, ah ja, ja, genau. Das fand ich weird. Denke ich mir. Weil es. Naja, also gar nicht mal. Also ich habe ja bei 12 Angry Men habe ich gesagt, okay, mich stört dieser eine The super theatralische Moment. Das hat mich jetzt nicht gestört, weil es super theatralisch ist, sondern weil es tonlich total rausgefallen ist. Aus dem Rest der, der Szene hatte ich so das Gefühl. Weil ähm, der Großteil der Szene ist, okay, wir reden jetzt ernsthaft darüber, ist diese Frau äh, des Mordes schuldig, wird sie eventuell zur Todesstrafe verurteilt, bla bla bla. Und ähm, ja, doch, vielleicht also vielleicht ist es, liegt es doch und dass es sehr theatralisch ist, dass die dann alle um herum stehen und alle immer wieder im Chor sagen, how do you explain that, Sir John? Ähm, ja, vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob es mich stört oder ob ich es einfach nur kurios fand, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich da mit dem Gedanken hin will. Ich auch nicht. <lacht> und ich fand es auch interessant, dass ja der, in Anführungszeichen, Hauptcharakter relativ spät eingeführt wird, ne? Ja. Weil wir sehr viel Zeit damit verbringen, den äh, Mordfall zu erläutern, ähm. Der Film beginnt mit dem Mord, äh, die Frau wird verhaftet, vernommen. Ich glaube sogar die Szene im Theater, wo die, wo die Schauspieler vernommen werden, das ist alles noch, bevor wir Sir John überhaupt kennenlernen. Mhm, ja. Witzig. Es zieht sich durch die Filme
2: durch, die ich diese Woche gesehen habe, aber ähm, das ist jetzt eine Referenz, die ihr so. vermutlich im Nachhinein nicht mehr verstehen werdet, weil es schon so lange her ist, unsere Review-Episode für diese Woche.
1: Aber ja, ich ähm, versuch. Sorry, ich Okay, ich habe, ich weiß gar nicht, welchen Film du meinst, aber. The Hand. Ah ja, okay. Ah ja. mhm. okay, über den ganz wir ganz okay. äh, nachher noch reden werden und vor ja. euch,
2: über den wir vor
1: jetzt wir einem halben
2: Jahr gesprochen
1: <lacht> haben. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns auch ganz schön. Jetzt, ah. Ja, wir, wir nehmen das so früh auf. Ja, um. Corona... Ja, genau, während man halt Zeit hat. Ja, ich, ich, ich fand das interessant und dann, ich fand auch Sir John jetzt nicht unbedingt den interessantesten, wahrscheinlich den wenigst, am wenigsten interessanten Charakter in der ganzen Geschichte. Ja, <lacht> kann ich zustimmen.
2: Er ist halt so ein bisschen der Gothic-Protagonist, durch dessen Augen wir das erleben.
1: <lacht> er ist so ein bisschen der 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 äh, na, der Detektiv Standin, mhm. ne Poirot in einem Agatha Christie-Krimi oder was, ja. was weiß ich. Ja. aber halt eine weniger interessante Version davon. Ich meine, er hat sogar noch ein bisschen mehr Charakter eigentlich. Äh, keine Ahnung, ich bin aus ihm halt zumindest jetzt nicht so hundertprozentig schlau geworden. Er ist halt irgendwie, ich, ich fand es auch so ein bisschen kurios, dass er halt, okay, äh, ja, da, darauf muss ich noch eingehen. Mhm. Ähm, er hält diese sehr passion, sehr leidenschaftliche Rede darüber, dass er ja Künstler ist und dass ja, äh, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber irgendwie Kunst soll ja irgendwie das Leben widerspiegeln, aber vielleicht kann er in dem Fall Kunst nutzen, um besser über diesen Mordfall zu reflektieren als jemand anders. Erinnert ihr euch da dran? Äh, grad nicht, äh, nein. Nee. Welche hey, Szene war das? Fuck ich. Ja, in, in, er sagt es in dieser 12 Angry Men Szene. Rede da darüber, dass er in der Kunst irgendwie in, im Theater, das soll ja irgendwie das Leben widerspiegeln, aber vielleicht kann man das Theater und Kunst auch andersrum nutzen und kann äh, das Leben aus Sicht der Kunst betrachten, weil er ja Künstler ist und deswegen sein, sein, er beschäftigt sich die ganze Zeit mit der Psychologie von Menschen und deswegen äh, kommt ihm die nicht schuldig vor, weil er ein Gefühl hat, dass sie nicht schuldig ist. Und das fand ich war ein bisschen sehr. Wir beweichern uns ein bisschen selber für unsere mhm, sehr Arbeit.
2: Okay. Komm ich kann mich nicht an die. Oder? Ja, also, ja, es klingt auf jeden Fall sehr pathetisch. Ich kann mich gerade <lacht> überhaupt nicht, immer noch nicht so richtig dran erinnern, aber. Äh, Echt nicht? Das kommt mehrmals vor. Aber er hält halt einmal diese Rede. Vielleicht habe ich ihm irgendwann auch nicht mehr so richtig zugehört. <lacht>
0: okay, also Gerne, war anscheinend doch bei mir, ich kann mich daran auch nicht erinnern.
1: Es ärgert mich, dass ich es nicht mehr genau weiß, aber whatever. Also, das, ja. Er, er, er redet halt darüber und ich es kommt ja dann es kommt immer mal wieder vor und das ist ja auch genau das was ich was ich so ein bisschen kurios an seinem Charakter finde dass wir hier halt einen Theatertyp haben der jetzt irgendwie der große Detektiv ist der das ganze aufklärt sure mhm. whatever novelty halt ja, und ich hatte so das Gefühl, halt diese Rede, die er ja da schwingt, ist halt, äh, okay, wir müssen jetzt dem Zuschauer erklären, warum jetzt ausgerechnet der Typ irgendwie der Detektiv ist, der mhm. dann am Ende alles aufklärt. Ist es aber nicht was,
2: so ein Trope, den diese Novelty-Geschichten immer haben, irgendwie, wo die Detektivkatze erstmal erklären muss, warum sie überhaupt in der Lage ist, Fälle, Kriminalfälle zu ja. lösen? Ja.
1: Ja, klar. <lacht> Oder ist dasselbe derselbe Trope in, in Actionfilmen, wenn keine Ahnung äh, John Rambo irgendwo ankommt und irgendein Typ sagt, das ist John Rambo, er hat fünf Purple Hearts, so und so viele confirmed Kills, bla bla bla. Mhm. Und dann weißt du, okay, der Typ ist der größte Badass aller Zeiten. Ähm, ich, ich kann mich darauf verlassen, dass der den Fall, äh, dass der keine, die Mission erfüllt, so ne.
2: Es, äh, es ist schön, mhm. dass wir John Rambo und Katzendetektive miteinander vergleichen. <lacht> Es sind alles Experten
1: in ihrem Bereich, die irgendwann im Film ihre, ihre, Exper, ihre Expertise aufgezählt kriegen.
2: Ja, yeah, I suppose.
1: Nur ist halt hier in diesem Fall Sir John er, der sich selber als Experten hinstellt und das fand ich weird. Okay, ja, ich verstehe. Er hält selber die Rede darüber, warum er ein Experte in menschlicher Psychologie ist, nämlich weil er Künstler ist. Mhm. Verdammt, nochmal. Und das fand ich einen weirden Aspekt. Ja, ähm, ich kann mich zumindest
2: an die Szenerie erinnern, aber ich kann mich nicht an den genauen Wortlaut dieser Rede erinnern. Das ist ganz komisch. Ich, ich, es gab ja. halt auch häufig einfach so Momente, wo Leute Reden gehalten haben und irgendwann war so,
1: <lacht> ja und dann hast du halt noch so ein bisschen so halt dieses, dieses äh, Detektivspiel, ne? er rennt dann mit, dem, mit diesem Pärchen rum, mhm. die eigentlich nur wollen, dass er sie engagiert für Ach, sein nächstes Stück ja. und die finden halt so ein bisschen was raus und dann interviewt er ja tatsächlich die äh, Verurteilte noch, das fand ich noch eine ganz coole Szene, mhm. ne also das Gespräch einfach zwischen den beiden, ihr Charakter ist ja auch ganz interessant, sie hat jetzt nicht so viele Momente in dem Film, um ja. zu scheinen, aber ich fand sie war gut gespielt. Aber was mir halt von dem Film dann am Ende am meisten hängen geblieben ist, ist der dritte Akt und ist das Finale und dieser psychologische Aspekt des Mörders, Total. der auch sehr spät erst eingeführt wird. Total. Ne? Das ist, was den Film dann am Ende für mich wirklich gut gemacht hat. Und deswegen, Segway, nein, halt.
2: Äh, was?
1: Äh, Hitchcock <lacht> Cameo.
2: Oh, 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 Entschuldigung, ja, ich hab, sollte meine eigenen Notizen lesen. In der Sequenz, wo er mit den beiden rumläuft vor dem Boardinghouse läuft Hitchcock mit einer Frau vorbei. Übrigens, kurz nachdem wir äh, links im Bild so ein Mikrofon sehen, so ein uraltes. Was? Ja. Das wusste ich auch nur, weil es okay. in den YouTube-Comments jemand gepo gepostet hat, dass da der Hitchcock-Cameo kommt und dass man da halt so ein old Mike die ganze Zeit links im, im Bild stehen sieht.
1: Okay, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Ja. <lacht> der Timestamp ist
2: 59,44 im YouTube-Video. Sorry für, die, für, den absoluten, für den absoluten
1: Stopp hier. Okay, ich habe ein Video gefunden mit jeder Hitchcock-Cameo und bin zum Murder gesprungen. Jetzt Okay, ich sehe ihn durchlaufen, aber, hä, hey, wo ist das Mikro? Ich sehe da das links und nicht. Ganz, ganz links.
2: Im Fenster soll sich das spiegeln oder was? Nee, man sieht es einfach, es steht im Bild, das Ding, das
1: da steht. Okay, nein, ist, dann ist es hier bestimmt abgeschnitten, ja. weil ich das jetzt gerade habe.
2: Im Originalvideo find, ist es, sieht man es. Ja, okay. Also, in, lustig. Indem das auf YouTube, das, ich, ich schätze mal, wir haben alles, oder habt ihr woanders, nee, du hast die DVD, oder wie war das bei dir, Joe? Hast du auf YouTube geguckt oder DVD? Oh ja, ich, äh, nee, ich, ich habe die DVD. Ah, ja, genau. Okay, das ist da vielleicht anders. Aber das YouTube-Video, das, das man tatsächlich auch in Deutschland gucken kann. Da braucht man gar kein VPN ja. für. Ja, die, also die ganzen ähm, alten kann man ja Da war ja. das Ding zu sehen und es war sehr witzig.
1: Äh, ja, also, äh, ja, Hitchcock-Cameos. Ey, und jetzt Segway. <lacht> <lacht> so, jetzt. <lacht> jetzt aber und äh, genau, deswegen, um meinen Gedankengang von vorhin wieder aufzugreifen, ist der Film relativ weit oben bei mir eingeordnet. Wie schaut es bei euch aus? Was ist euer Fazit zu Murder? Fang du an, Ted. Ich bin noch nicht so
2: weit.
0: Ah, okay. Also, der Film ist natürlich in der meiner Top 3 so far. Mit Blackmail, The Lodger und jetzt mit dem Film. Aber ich konnte mich bisher nicht wirklich entscheiden, wo ich ihn genau tun will und deswegen habe ich ihn jetzt erstmal auf den dritten Platz getan hinter Lodger und vor Mangsman. Ich habe ich habe tatsächlich noch keine
2: Hitchcock Complete List angelegt. Das ist ein bisschen mein. Ach, ich mache ja.
0: einfach die Liste weiter von von
2: davon. Ja ich auch. Ich, ach so ja nee ich mache für jede ich mache für jede Staffel eine eigene und dann führe ich noch eine, noch eine separate mit allen. Ah das okay. ist ja nicht Fleißarbeit. Na ähm, die Fleißarbeit, die ich mir während der Folge schon auferlegt habe, äh, was total bescheuert ist. <lacht> Deshalb hüpfe ich jetzt mal kurz in meine Silent-Films-Ranking-Liste rein. Äh, genau, Aha. Blackmail 1, Lodger 2, Downhill 3. Ja, okay, also er ist definitiv über Downhill. Lodger, Blackmail, okay. Er ist, hm. Vielleicht schiebe ich noch ein bisschen was hin und her in der Gesamtliste, aber ich würde sagen, er ist auf Platz 3 auch hinter Lodger aktuell.
1: Ja, bei mir auch. <lacht> nice. Relativ solide hinter den zwei anderen bekannten Crime-Stories. Also ne, der Trend geht weiter. Die Crime-Filme sind einfach die besten mhm. bisher. Das ist auch, wofür er bekannt ist. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn ihr keinen schlauen Gedanken mehr habt, e <lacht>
0: Was heißt hier mehr? <lacht> Murder!
1: <lacht> Murder! Dann war es das. Von Mord. Sir John greift ein. Ja. Wir hören uns dann, äh, also lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet, falls ihr ihn geschaut habt. Der Facebook, Twitter, Instagram, äh, dann brandfilmgigatgmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Mary, der gleichzeitig getreten, im Prinzip Shot für Shot, gleich selben Version, bis drauf, dass es irgendwie fast eine halbe Stunde kürzer ist. Ich bin gespannt, wo sich das niederschlägt der deutschen Version dieses Films mit einem teilweise deutschen Cast. Bis dann. Tschüss. Ciao.